0: Ça fait 75 ans que je pédale et je vous assure que je m'emporte
1: bien. D'abord, ça nous entretient. Ça nous oblige à adopter une hygiène de vie.
0: J'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'en ai 85.
2: Salut à toutes et tous. Bienvenue dans ce premier épisode de Trasta Je m'appelle Inès Guisa, je suis journaliste et le temps de 6 épisodes, on va parcourir ensemble différentes régions françaises à la découverte de l'écomobilité. En d'autres termes, à la découverte des multiples modes de transport plus respectueux de l'environnement et de notre santé. Justement, pour ce premier épisode, on va discuter de mobilité plus saine. Parce que se déplacer, c'est aussi bouger. Et bouger, c'est plutôt pas mal pour la santé. Des modes de déplacement qui te permettent de bouger, on les appelle aussi mobilité active. Il y en a un paquet. Par exemple, la trottinette, le roller, le vélo ou encore la marche. Dans cet épisode, on va surtout s'intéresser au vélo, parce qu'évidemment, faire du vélo, c'est que du plus pour la santé. D'abord de façon directe. La pratique allonge notre durée de vie. Pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, faire du vélo, c'est aussi réduire les risques de maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, le diabète ou le cancer. Ce n'est pas rien parce que ces maladies sont responsables de 70% des décès en France. Faire régulièrement du vélo, ça a aussi un impact indirect sur notre santé. Il y a moins de nuisances sonores qui peuvent provoquer de l'anxiété, mais aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre émises par le trafic routier. Et ces émissions de gaz qui circulent dans l'air sont responsables d'un demi-million de décès par an en Europe. La qualité de l'air est donc un véritable enjeu sanitaire parce que tous les êtres vivants le respirent. Donc, les personnes qui vivent en ville sont autant concernées que celles qui vivent à la campagne. « En fait, je vis à la campagne, mais quand même dans une petite ville, dans la campagne. Du coup, bah, c'est vrai que à la voiture, des fois, c'est difficile de trouver des places et des choses comme ça. Et du coup, bah, le vélo, c'est vrai que c'est simple et en plus, il y a plein de pistes cyclables, donc c'est super pratique. Je sais que quand je vois un escalator, je me dis il faudrait prendre l'escalier, mais je prends jamais l'escalier parce que je vois toutes les marches, donc non, non. Euh,
1: moi, je me déplace principalement à pied parce que bah, les transports, ça sert pas à grand-chose quand c'est prêt. Quoi. Bah, je me dis que c'est bien, ça me fait de l'exercice physique, mais c'est pas principalement pour ça que je vais marcher à pied.
2: Les gens roulent comme des fous à la campagne. Et euh, le moindre virage, ça peut faire peur. Et le vélo, c'est pas ce que je préfère. Mais alors, je me suis demandé, comment prendre soin de ma santé en utilisant un maximum le vélo, si j'habite à la campagne et que le cinéma, la librairie... Le bar ou le supermarché se trouve à plusieurs kilomètres. Romain le fait tous les jours. Il a 25 ans, il vit à Saint-Étienne et pendant son temps libre, il est animateur dans une association de loisirs dans un petit village perché sur les hauteurs de la Loire, Saint-Cristo-en-Jarret. C'est à 18 km de chez lui et pour y aller, une fois par semaine, il y va à vélo. Je l'ai donc rencontré à Saint-Étienne et on a décidé d'aller ensemble à Saint-Cristo à vélo. Bon, niveau activité physique, j'ai encore des progrès à faire. Alors, pour le trajet, il m'a prêté un vélo électrique, qu'on appelle aussi VAE, Vélo à Assistance Électrique. Bonjour Romain Bonjour Vous allez
1: bien Ça va et vous
2: Ouais, super Alors, le vélo, c'est lequel Ah, ça c'est pour vous Oh là là électrique. Ok, ok, et ça fonctionne mien, comment
1: Il n'est pas électrique. Alors, pour les vitesses, c'est un monoplateau, donc à l'arrière, euh, comme un vélo normal. Ouais Et de ce côté, euh, du coup, c'est pour gérer... Euh, pour gérer la puissance, donc là je suis en boost, c'est un peu en mode scooter quoi, à part okay. que c'est limité à 25 km h ouais. et après on a un mode trail qui est quand même assistance, mais il faut quand même pédaler, le mode éco en fait c'est pour compenser le poids du vélo parce qu'il doit faire dans les 20 kg. Okay. et après il y a le mode off. C'est quoi le
0: mieux
2: pour, euh, pour ça, le trajet. Ça, ça dépend, <rire> euh,
1: ça va quand même monter. La première partie c'est assez plat, euh, écho ou trail c'est pas mal. La deuxième partie à mon avis. Euh...
2: Boost. Ouais. Okay. <rire> bon bah bon, on est parti alors.
0: Je remplissais mes poumons d'oxygène et j'étais heureux pour le restant de ma journée.
2: On vient d'arriver à Saint cristo en jarret Bon, il y avait un dénivelé effectivement très important. Il a fallu que que je mette le, le mode boost, donc le mode le plus puissant en fait du vélo électrique, pour pouvoir monter monter les côtes et, et elle se monte assez bien avec avec le vélo électrique. Une fois remise de mes émotions. Romain m'a expliqué pourquoi il a laissé tomber la voiture il y a trois ans.
1: Euh, il y a trois, trois choses. La première, c'est écologique. c'est que, Ça pollue énormément, surtout quand on a beaucoup de trajets. La deuxième, c'est économique parce que ça coûte quand même super cher. Et la troisième, c'est que je fais beaucoup de sport et ça participe aussi à mon entraînement. Mais, mais bon, ça, c'est vraiment la dernière des, des choses. C'est la cerise sur le gâteau. Je me sens plus en forme. En plus, moi, je, suis, donc, je suis prof en informatique. Et euh, t'es quand même beaucoup euh, sur le, assis toute la journée. Donc, ça fait du bien de prendre le vélo en rentrant du boulot, même si c'est 15 minutes. Ça permet de bouger euh, donc, ouais, au niveau du dos, au niveau ouais, physique euh, général. Ouais, ça me plaît, en fait, de prendre le vélo, de prendre le temps, de regarder les paysages, d'écouter les oiseaux. Donc, euh, non, non, c'est cool de prendre le temps.
2: Tu fais tes allers-retours, peu importe le temps, peu importe la météo
1: Ouais, 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 l'hiver aussi, quand il neige. Alors pas quand il y a un mètre de neige, mais quand il y a un peu de neige sur la route, je prends le vélo pareil, ouais. Mais je suis tout le temps équipé. Donc là, c'est en été, je l'ai enlevé, mais l'hiver, j'ai une sacoche qui se met sur le cadre de mon vélo et j'ai un pantalon de pluie, une veste de pluie avec une capuche et qu'en fait, on ne prend pas l'eau quand on est bien équipé. Donc c'est pas un problème.
2: Est-ce qu'il arrive que, que la voiture te manque parfois?
1: Sur les trajets de plus de 30 km, ouais des fois obligé de demander à droite à gauche si on peut me prêter une voiture ou si, euh, ou si on ne veut pas m'amener, c'est un peu pénible. Mais euh, en dessous de 30 km, non, non, franchement,
0: ça va. Parce que c'est le corps qui vous donne toutes ces joies. Ce n'est pas le train bleu, ce n'est pas l'automobile de 10 millions qui vous donne de la joie. Il vous donne du ventre, vous devenez
2: poussif. Bon, Romain est un très grand sportif et un amoureux de vélo. Il parcourt quand même 60 km à vélo par semaine. Et pour partager sa passion du sport, il prépare un projet avec son association. Le but, électrifier les vélos des jeunes de Saint-Cristo-en-Jarret. On a discuté des différents objectifs de ce projet en phase d'expérimentation.
1: On a un projet, c'est d'électrifier des vélos dans le but de déjà de les utiliser avec les jeunes pour éviter d'utiliser le minibus et, euh, et de pouvoir se déplacer dans un rayon de, de 10-20 km sans avoir utilisé euh, de l'énergie fossile. Le deuxième, c'est de pouvoir louer aussi ces vélos pour afin de les personnes qui ne font pas forcément du sport, enfin, c'est quand même assez vallonné chez nous, donc euh, les, les gens qui n'ont euh, qui pas les jambes pour, pour aller faire euh, des tours en vélo normal euh, puissent les louer sans avoir à acheter un vélo. Euh, un vélo, un vélo électrique, qui ce est, qui est quand même assez onéreux. Euh, donc, euh, en fait, on a récupéré des, des vélos euh, qui sont quand même euh, milieu de gamme euh, parce qu'on a un budget assez restreint. Et le but, c'est de trouver le meilleur compromis euh, d'électrification du vélo afin déjà de faire les nôtres et ensuite pouvoir accompagner des gens euh, pour électrifier leur vélo. Il y a des gens qui nous ont demandé... Euh, comment on faisait pour, pour électrifier des vélos et donc le, le but c'est que nous on sache pour après le montrer aux gens. On n'a pas de solution à vendre, nous on est là pour accompagner les gens. L'objectif c'est d'avoir neuf vélos à terme, donc pour le moment on n'en a que deux. Et, et après on verra suivant les tests, comme on n'a pas encore tout terminé, euh, on ne peut pas se prononcer encore. On sait qu'il y a une, une, demande, une demande pour des gens, notamment surtout pour aller au travail. Et financièrement, c'est même en vélo électrique, c'est quand même bien plus rentable que la voiture.
2: Et est-ce que les jeunes ici pourraient aller à l'école par exemple avec ces vélos
1: Il y en a quand même une bonne partie qui ont des scooters, donc ça peut être une alternative aux scooters un peu moins cher, un peu plus fiable, qui fait beaucoup moins de bruit aussi parce que c'est un peu le, le fléau, je trouve, le, le bruit des scooters, que ce soit à la campagne ou en ville c'est plus facile de faire du, vé du vélo sur des routes de campagne. Déjà, il y a moins de monde, les gens sont, sont un peu plus attentifs. Bon, alors, on l'a vu en montant, on, les gens attendaient dans les virages pour nous doubler, tandis qu'en ville, dès qu'il y a un petit espace, ils n'hésitent pas. Donc il me semble que c'est quand même plus facile, même sans piste cyclable à la campagne qu'en ville. Après, pour aller au collège, il y a une partie de ville. Et... Mais il ne me semble pas que ce soit moins dangereux qu'en scooter.
2: Tu te sens plus à l'aise de, de faire du vélo euh, clairement à la campagne qu'en ville
1: euh, ouais, bah Déjà, c'est un peu plus intéressant. Il y a des oiseaux écoutés, il y, a, il y a des rivières. On peut regarder à droite, à gauche. On se prend beaucoup moins de, de beaux d'échappement dans la tête. Mais, euh, mais par contre, c'est moins plat, donc ça a ses avantages et ses inconvénients.
2: En tout cas, c'est possible de faire du vélo à la campagne
1: Ouais, 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 ouais j'en suis la preuve.
2: Romain en est la preuve, oui. Mais tout le monde n'est pas aussi sportif que lui. Et quand on se penche d'un peu plus près sur l'enquête du ministère de la Transition écologique, qui date de 2019, 58% des trajets sont faits en voiture dans les villes. Alors qu'en campagne, c'est 80% des trajets qui sont faits en voiture. Donc, la voiture, ça reste le mode de transport utilisé quand on vit à la campagne. Et pour discuter de ces chiffres, j'ai rencontré Marie Huidj. Elle est chercheuse en urbanisme et spécialiste des mobilités en milieu rural. Je lui ai demandé... Pourquoi on se déplace plus
0: en voiture quand on vit à la campagne La grande différence, c'est qu'en urbain, ça fait des années maintenant qu'on essaye de proposer des alternatives à la voiture, avec les réseaux de transport en commun, avec plus récemment le développement du vélo, avec la marche qui a une place très prépondérante dans les pratiques des, des individus. En rural, c'est très différent et on part pas du tout de la même situation initiale. Euh, les territoires ruraux, ils ont été construits autour de la voiture dans les années euh, voilà, 50, 60, 70. Et on continue d'ailleurs à, à construire euh, ces territoires ruraux autour de l'utilisation de la voiture. Euh, donc les gens qui habitent dans ces territoires, ils doivent parcourir... Euh, des distances qui sont parfois importantes. Euh, pour aller au travail, la distance moyenne, c'est entre 15 et 17 km. Ils sont dans des territoires dépendants de la voiture et ils ont développé des modes de vie dépendants de la voiture. Donc, euh, la situation est hyper complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que dans pas mal d'intercommunalités ou de communes rurales, il y a des choses qui changent. Alors, par exemple, euh, de même qu'en urbain, ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années, euh, c'est le développement du vélo. Parce qu'il y a quelque chose qu on a, dont on a souvent peu conscience, c'est que, euh, y compris en rural, il y a des déplacements de courte distance. Euh, en, en rural, l'enquête que vous mentionniez tout à l'heure montre qu'il y a 40% euh, des déplacements qui font moins de 5 km en rural. Euh, 5 km, c'est une distance qui est faisable euh, à vélo ou à vélo à assistance électrique. Alors, pas par tout le monde, pas tout le temps, pas pour tous les motifs, etc. Mais en tout état de cause, c'est une distance qui est, voilà, qui est faisable en mode actif. Et donc, pour euh, s'attaquer, je dirais, à ces déplacements de courte distance, il y a des, des, voilà, des intercommunalités qui euh, essayent de euh, promouvoir le vélo et de développer ce qu'on appelle des écosystèmes vélo. Donc, c'est quoi un écosystème vélo C'est à la fois des infrastructures qui favorisent l'utilisation du vélo, euh, des pistes cyclables, du stationnement vélo, etc. Euh, c'est à la fois des services vélo, donc c'est par exemple des services de location de vélo, euh, des ateliers de réparation, et puis c'est aussi tout ce qui va permettre aux gens de savoir faire du vélo. Et donc euh, ces intercos, ces territoires qui développent ces écosystèmes euh, vélo, permettent à leurs habitants de se déplacer autrement qu'en voiture pour, voilà, à minima, euh, ces déplacements de courte distance. Je n'ai jamais abandonné la bicyclette. Pendant que mes camarades allaient faire la partie au billard, moi j'arrive dans mon lit et le matin à 5h, je pédale sur les routes.
2: Le vélo électrique peut être utile dans des régions rurales vallonnées pour transporter des enfants ou pour des trajets longs. Mais selon des sites spécialisés, un vélo à assistance électrique de bonne qualité coûte entre 2500 et 4000 euros, soit le prix d'une voiture de moins bonne qualité, certes, mais d'une voiture quand même. Peut-on tout de même dire que le vélo électrique
0: est plus économique que la voiture Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, ça coûte 2500 à 4000 euros et que souvent en rural, ça vient se rajouter au coût d'une voiture. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui... Euh, Bon, il y a d'une part des aides à l'achat euh, de, de vélos ou de VAE qui se développent un peu partout euh, à l'échelle intercommunale ou communale, à l'échelle départementale, régionale. On a aussi des aides de, de l'État. Mais euh, aujourd'hui, il y a une cartographie qui a été faite notamment par le fabricant de vélos Amsterdamer. Et si on la regarde, on voit bien hein, des zones blanches dans lesquelles il n'y a aucune aide à l'achat. Donc la question, elle se pose vraiment pour les ménages et notamment pour les ménages avec les revenus les plus modestes, qui, voilà, je le disais tout à l'heure, sont les ménages qui souffrent aujourd'hui du renchérissement des carburants et ont besoin d'une alternative. Donc je dirais qu'il y a ces aides à l'achat, mais plus intéressant, je pense, dans un premier temps, il y a les services de location de vélos ou de VAE que vont développer les collectivités, et qui sont intéressantes parce qu'elles en fait, permettent de tester le VAE. Alors là, pour tous les ménages, je pense qu'avant d'acheter un VAE, on se pose la question de, mais concrètement, est-ce que ça correspond à mes besoins, et est-ce que je suis capable de me déplacer en VAE pour faire voilà, mes 20-30 km quotidiens Ce qui me semble important, du coup, si, pour un public de jeunes... Euh, c'est de se dire que l'âge du, bah, du passage du permis et de l'acquisition de la première voiture, c'est vraiment un âge charnière. Euh, et on sait tous qu'en rural, souvent le, bah, enfin, le permis est vu comme le graal qui va permettre de soit euh, ne plus dépendre des parents, soit euh, ne plus être captif, parce qu'on appelle ça comme ça, être captif des, des transports collectifs. Le problème, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a goûté la voiture, eh ben, finalement, on n'utilise plus que ça. Donc là, le discours, c'est pas de dire... N'utilisez plus de voiture, n'utilisez enfin, pas de voiture, euh, ne passez pas le permis. C'est pas du tout ça l'objet. En rural, le discours, c'est de dire, pensez voiture, mais pensez plutôt bouquet de mobilité. Donc la voiture, quand c'est euh, utile et nécessaire, mais aussi pensez tout le reste. Ne vous détournez pas du vélo, euh, continuez à en faire ou commencez à en faire, euh, en plus de la voiture et en plus de tout le reste.
2: Bon, habiter à la campagne ne veut pas dire oublier l'exercice physique et le vélo. Comme mes invités me l'ont expliqué, c'est possible. En tout cas, pour les courts trajets du quotidien, le vélo, c'est le mode de transport respectueux de l'environnement et de notre santé. Et pour les moins sportives et sportifs, il reste toujours la solution du vélo à assistance électrique. C'est certes un investissement au départ, mais qui peut être rapidement rentabilisé si on l'utilise le plus souvent possible. Alors, n'oublie pas ton casque et ton gilet jaune, des équipements de sécurité recommandés et en selle.